0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast. I have a
1: dream. Eles não gostam de negro. wonder. O um grilo todo é a grana. Whatever is necessary,
2: but still like dust. And it's a corrupção
0: Semana. A arte é capaz de transformar pessoas, crenças e a sociedade o Bradesco, assim como eu, acredita nisso. Por isso nós estamos juntos no Nego da Semana Bravos, uma celebração da música e da arte no Brasil. Com Bravos, o Bradesco quer ser o parceiro do artista, o ajudando a transformar a sua arte em negócio. Bravos é Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras, um projeto multimídia que marca um encontro mensal Durante 12 meses, entre dois artistas negros de diferentes segmentos. O conteúdo é compartilhado sempre no dia 20 de cada mês, no YouTube, Instagram e IGTV do Bradesco. Além de poder ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify e em todas as plataformas de streaming de áudio. Em cada encontro, uma conversa entre os artistas e eu. Bem-vindos ao Negro da Semana, Bradesco Bravos. Aproveite esse encontro com esses grandes realizadores. E no episódio de hoje nós temos Sandra de Sá e Mulambo. A Sandra de Sá é simplesmente a rainha da Soul Music no Brasil. E aos 65 anos de vida, essa artista fenomenal está festejando também 40 anos de carreira. Para celebrar a data no dia 27 de agosto, o dia do seu aniversário, foram disponibilizados nas plataformas de streaming três álbuns de carreira, um compacto e quatro compilações da artista. São oito álbuns no total, com os quais a gravadora presenteou os fãs. Carioca Sandra de Sá começou a carreira dela influenciada pelo pai, baterista, e pelos bares da Soul Music promovidos pelo movimento Black Hill. Ela lançou seu primeiro álbum em 83, já com participação do Tim Maia, que lhe ofereceu a música Vale Tudo. Soul, Samba, baladas, tudo passa a fazer parte do caldeirão dessa cantora e compositora que nos anos 90 criou a sigla MPB com outro significado, Música Preta Brasileira. A música preta brasileira acabou orientando todo o seu trabalho durante a trajetória inteira da cantora e batizando o disco de 2003 que registra clássicos da sua trajetória e da música black pop norte-americana em versões nacionais voz grave, muito swing e um vocal inconfundível. Tudo isso faz parte da estética musical de Sandra de Sá, junto a um estilo que remete à cultura negra norte-americana e muito, muito brasileira. É uma carreira riquíssima, cheia de sucessos e muitos prêmios. Em 17 álbuns de estúdio, outros tantos ao vivo e DVDs, a Sandra de Sá é uma cantora única, sinônimo de Brasil e de negritude. Nesse episódio nós temos também a presença do Mulambo artista que explora as mais diversas formas de expressão com desenhos e pinturas feitas em diferentes suportes como papel, papelão, prancha de surf bandeira, criação de objetos, entre outros diversos que dialogam com o cotidiano da cidade e as suas Relações Identitárias. Ele é nascido entre Saquarema e São Gonçalo. O um mulambo que já expôs no Museu de Arte no Rio e no Centro de Arte, Hélio Oiticica, tem um trabalho que busca restituir potências, buscando a valorização de símbolos do existir suburbano no Rio de Janeiro. Segundo mulambo, seu trabalho nasceu da necessidade de encontrar um lugar. Um lugar onde se anda descalço e uma arte com os pés no chão porque, segundo ele, não tem museu no mundo como a casa da nossa avó. Por isso, falo de gente como eu, usando materiais que encontro nos lugares onde vivo. Sejam muito bem-vindos, Sandra de Saimulambo e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana, Bradesco Bravos. Feliz demais de ter os dois aqui.
2: Maravilha, também estou tá altamente feliz. Aí, prazerzaço estar tá aqui também.
1: Bom, prazer todo meu poder trocar com vocês, ter essa experiência. muito feliz de trocar e aprender bastante com vocês.
2: Boa a, a recíproca é verdadeira e eu aprendendo com vocês aí
0: <risos> <risos> que isso, estão aqui com essa diva da música, que é para ela que eu vou perguntar primeiro, Sandra, uma satisfação gigante de te ter aqui no Negro da Semana, eu sou um grande fã e Sandra, tu foi sempre uma, uma das pioneiras da soul music, do funk no Brasil nos anos 70, nos anos 80, né? E nesse ano, quando acho que o funk veio ao Brasil, ele veio com um ritmo muito calcado no funk norte-americano. Eu queria saber como é que tu vê esse estilo quando ele chegou aqui no Brasil e hoje o chamado funk carioca.
2: Cara, sabe que na, na, na realidade, eu sempre, inclusive, falo isso, eu acho que o brasileiro, o que eu falei, é fantástico. Porque, porque tudo que a gente faz, cara, tu repara bem, tudo que a gente faz é, de uma certa forma, eu acho que a gente faz, vou falar, oh, claro, eu acho que a gente faz melhor do que qualquer gringo, do que qualquer um, cara, porque a gente tem um swing, um swing nosso, mesmo sem querer swingar, e não adianta, até tu ficou até arrepiada. <risos> ah, não, eu, não é só o carioca, não é só o mineiro, não é só o, o, o nordestino, isso e aquilo, ou o cara do sul, geral, brasileiro, tem um swing, cara, que mesmo que você não queira, você andando, você swinga, falando, swinga. Então, quando a gente pega, abraça, qualquer ritmo, qualquer parada dessa, eu acho que a gente faz melhor, cara, que a gente faz com swing. Então, acho que aos poucos que a gente foi reparando que o nosso funk, o nosso soul, realmente tem uma, tem uma quebrada, né, Brod? <risos> né? Para você, você ver que a nossa força é tão grande que os grupos de rock gringos, estão usando percussionista, brother. Sim, total, né? É verdade. <risos> e a maioria dos percussionistas que estão lá são percussionistas brasileiros. E lá eles têm, assim, uma, um respeito incrível. Então, essa volta toda, digamos assim, é pra dizer que agentes... Abraçou essa parada Porque já tem aquela parada do, 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 Da crioleba né Do swing, do batu Que já, já vem assim né? Nas entrelinhas da parada Então eu acho que quando a gente abraçou essa parada A gente trouxe pra gente né? do, mesmo, do mesmo jeito Que a gente abraçou O, o Jazz ou bossa nova sacou?
0: A gente abraça e, e se a... apropria E faz uma outra coisa nova, né?
2: e faz uma outra coisa, como o som. a gente pegou o sol, pegou o funk aí daqui a pouco tem o samba funk tem o samba soul tem, sabe, eu acho que a gente, eu acho que, que isso tudo é muito incrível, e a gente abraçou isso tudo de uma certa forma, que parecia que já era nosso Sim, quer dizer, entender. que é nosso porque é, é, é esse som né? o som é altamente, digamos assim crioleba mesmo, é Sim. africano mesmo Aí, como o pessoal fala, pô, mas o africano teve em toda parte do mundo, não sei o quê. Mas aqui foi diferente, né, cara? <risos> <risos> e fora isso, tem a pitada do nosso índio também. Então, acho que a gente faz muito bem o soul, o funk, o, o que rola é com a gente mesmo. E, e eu me vi nessa, graças
0: a Deus. <risos> Maravilha, graças a Deus para todos nós, né? Mulambo, uma satisfação de ter aqui também. Eu queria que tu contasse um pouquinho, Mulambo, sobre o teu início de carreira, tua descoberta, tua paixão pela arte, como tu começou a desenvolver o teu trabalho.
1: Bom, meu trabalho ele começou muito a partir de uma volta pra casa, sabe? Eu fazia um trabalho, assim, alguns trabalhos mais de encomenda e tudo mais, que me levavam para um rolê muito de playboy, tá ligado? Que não era um rolê que me preenchia, <risos> sabe? E eu lembro que eu fazia muito automático pra ganhar uma graninha, que nem era tanto, era só pra pagar passagem, mas eu é um moleque, né? E até que chegou um momento que eu comecei a pensar muito sobre com quem que eu estava dialogando, sabe? Com quem que eu estava falando. Então eu começo a enxugar tudo que eu fazia, eu faço um movimento de volta para casa, eu volto para Saquarema, que é de onde eu venho, e começo a afirmar minha Legal. posição naquele lugar, sabe? Uhum. É, falar sobre aquele lugar, falar utilizando materiais daquele lugar. Desde, seja, desde coisas que eu encontrava na rua, é, físicas, né, tipo madeira e tudo mais, até os temas mesmo, né, de material até a subjetividade que aquele lugar me dava. E até o, o próprio material que eu usava para para pintar, né, que eu utilizava tinta de material de construção, porque era o que tinha mais perto da minha casa, não tinha papelaria para arrumar material, para produzir pinturas, né. Então foi a partir do momento que eu olho para, olho para trás, Olho para casa, afirmo o pé naquele chão, na, no lugar da minha família, e entendo que não tem museu no mundo como a casa da nossa avó, sabe? Que é o melhor. é o lugar mais potente que a gente tem. Então, entender isso, para mim, foi Pode fundamental para minha produção, que eu venho fazendo até hoje. Que
0: legal, legal demais ouvir a trajetória, Mulano. Sandra, eu queria voltar um pouquinho para quando, nos anos 90, Tu criou a sigla Música é. Preta Brasileira, que acabou intitulando até um disco teu, né? Eu <risos> é. me lembro como isso ficou marcado pra mim, eu era moleque, mas eu, eu achei demais a reconstrução do MPB. E eu queria saber como é que tu acha hoje que isso evoluiu, como tá a música preta brasileira hoje?
2: É, cara, até me, me, me arrepia <risos> esse lance de tu falar assim, porque realmente foi uma conversa em casa. A gente estava conversando, acho que estava até o Ivo, sabe, o pessoal conversando, eu falei, não, porque da MPB eu falei, cara, na realidade MPB quer dizer música preta brasileira. Porque tanto faz se é maracatu, se é a sanfona do. do o, o, como é que é? A, a gaita do gaúcho, o batuque do, 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 do Rio, o zabumba, seja o que for, é música preta brasileira. <risos> é, e ficou essa, esse lance. Eu acho, cara, que eu vou, eu vou cada vez evolui mais. E evolui tanto, e evolui tanto, que eu acho que é amedronta até as pessoas, uhum. porque, é, porque você vê bem, cara, você tem tantos talentos, tanta coisa, tanta lança que você vê em, em cada esquina, mas as pessoas não apostam as todas as fichas uhum. nisso, né? Eu acho que as pessoas ficam... Por isso que eu digo, eu acho que é tão grande, tão imenso que amedronta. Porque se, se digamos assim, se a galera que investe na, na música, que investe na cultura bacana, mostrasse a crioleba do jeito que ela merece, mostrasse o nosso som, quando eu digo nosso som, é o som do Brasil, se mostrasse, Sim. sabe? Eu acho que o cenário seria outro. Aí as pessoas confundem de estar evoluindo, de ter ou não, com estar escondido. Ter uhum. tem, mas, mas a galera ainda não está caindo dentro de investir... Na cultura, como tem que ser. Porque é hora que abrir a porteira, brother. Vai ser Não. incrível. Eu, eu, tô, é, eu tô armando um selo, vai, vai, vai estrear meu selo que massa. É, dia 4 agora o dessa música e a gente vai estrear com um clipe que fala sobre a natureza, sabe, sobre a Amazônia e mostrando o, o elenco, o elenco. Se você vê o elenco da dessa música, cara, você vai ficar, cara, como todo mundo fala, onde é que está escondido isso tudo, <risos> sabe? E fora e estou lançando esse selo esse, 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 esse e vou, e fora isso tem minha carreira também, né? Que, que, que é outro, o outro lado, que é a minha carreira como artista e tudo mais. Vou lançar um, um EP de, de um álbum, né? De inéditas também, já já. Então é, é a todo vapor, cara. Está evoluindo sim agora, mas também luto para que as pessoas é, 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 invistam mais. Se eu pudesse, cara, eu invisto tudo que eu tenho do jeito que eu posso. Eu produzo os caras, entendeu? Faço sarau, <risos> alguma coisa dali, alguma coisa daqui. Aí eu produzo, levo para o estúdio, faço. Mais. E, e ainda bem que tem gente, como o pessoal do Espada do Pé, que me dá uma, uma força. Quer dizer. Eu, acho, eu quero que isso cresça para que as pessoas vejam que seja palpável a evolução da, dessa, dessa galera. É, a evolução do nosso povo, a evolução da nossa Sim, cultura. Sim, porque
0: potência tem demais, né?
2: Muito, muito. A potência, cara, é incrível como tem gente que te arrepia por aí tudo. Mas eu levo fé, a gente vem, eu, eu sempre falo pra, pra galera, devagar também é pressa.
0: <risos> tem toda <a> razão, Sandra. <risos> Eu tava falando aqui sobre um, os anos 90, que a Sandra criou ter uma música preta brasileira, falando de evolução e tal, e me interessa muito a evolução da arte das pessoas, né? Então eu queria saber sobre a tua evolução, como é que o teu trabalho evolui, mas lá do ponto inicial, como é que se dá o processo de criação, como é que tu chega onde tu chega, no, como resultado dos teus trabalhos. Qual é o teu ponto de partida, Mulambo?
1: Bom, meu ponto de partida, pensando no, no, meu, no meu processo como um todo... Ele surge muito da história em quadrinho, surge muito dos desenhos animados, porque são as primeiras referências de arte preta que chegam pra gente, sabe? De super choque, essas referências assim, porque arte contemporânea, galeria, são coisas muito distantes, física e subjetivamente também da gente. Eu morava longe desses lugares, não tinha essas referências. Eu lembro que quando eu era moleque eu ficava pensando assim, pô, se um dia eu virar artista e der tudo certo, o que que acontece, tá ligado? Eu não fazia a menor ideia, não conseguia nem sonhar, de não ter a ideia de como que eram essas paradas. Então, o meu processo foi fundamental conhecer uma galera, sabe? Alguns artistas como a Carla Santana e Yuri Cruz, que são alguns artistas aqui do Rio de Janeiro, que me mostraram que era possível falar o que eu estava querendo falar, sabe? E de diversas formas. E é a partir daí, que pensando num trabalho mais um trabalho mais individual, assim, o meu trabalho surge muito dessa pesquisa e desses encontros, sabe? Das coisas que eu vejo na rua, das coisas que a gente acontece no jornal, porque eu falo do, do que me cerca, sabe? Falar do que nos cerca para falar da gente, falar bem da gente, principalmente. Então, o trabalho surge muito disso, né? Dessa experiência, do viver, do estar na rua, estar no ônibus lotado, chegar tarde do trabalho. E, e essas informações também são muito importantes para a produção do trabalho, porque é isso, né? Você tem que, tem que produzir uma parada chegando tarde, cansado, então você tem pouco tempo para produzir, como otimizar esse tempo e, essa, e esses materiais escassos para fazer alguma coisa, que seja, que use isso como material de, de tema também, né? Então, o meu processo acontece muito dessas trocas, né? dessas aproximações e da correria, principalmente, né? Tipo, eu tenho esse tempo para fazer, eu quero fazer isso e eu quero falar dessa coisa, quero falar disso, dessa 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 vivência, a partir desse material que eu tenho. O que, que eu tenho para falar? Eu tenho um tijolo, tenho uma madeira. Então, vamos ver o que, que eu posso falar através disso, né? Então, resumidamente, é a partir da doideira. Cada momento do processo acaba sendo diferente, então, Mulano. Exato, exatamente. É, é muito do. É
2: a vida, né? Pois é. É a vida, né, cara? Eu acho que nada como você falar da vida, nada como você falar da verdade. Eu acho que a emoção, o sentimento, está na verdade. Que se, que se o que você faz não, não, não é verdade, se aquilo é mentira, não vai emocionar ninguém, não vai chegar no coração, não vai chegar na alma de, de, de ninguém, né? Por Sim. isso que eu, pô, de mármore essa parada, é né? justamente você chegar e, e, e descarregar, no melhor dos sentidos, o que você vive. Né? A gente sempre fala, é, como é que é, 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 é tipo uma, uma frase até da Segunda Floresta que ela fala, é, transformar a bosta em adubo, né? Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Exatamente. <risos> porque não dá para sistematizar a arte, né? A gente pergunta porque a gente fica curioso. Acho que as pessoas que estão nos ouvindo ficam curiosas sobre Justamente. Como um artista concebe a sua obra, né? Tanto você como artista da música, Sandra, quanto o Mulamo né, o artista das artes plásticas. Mas mas acho que não dá para sistematizar. Cada obra tem um ponto de partida, eu imagino, né?
2: Justamente, justamente eu acho que cada é que eu falo, o ato é um fato sem F então essa parada o átel, são os fatos, as coisas que, que acontecem, né? que a gente atua sobre isso, a gente atua com isso é, é, é até a forma de passar a cultura né? os acontecimentos, como é que o pessoal como é que daqui a, a 100 anos ninguém vai saber o que estava acontecendo agora, através da cultura através da, da, da arte plástica através da música através do que aconteceu a gente constrói a partir disso, né? Eu o que eu chamo de o retrovisor da vida, que as pessoas falam que, que, que é o seguinte, é como não é como tá dirigindo? Você está dirigindo, você tem o retrovisor, né? Tem os espelhos. Não precisa, se você virar para trás a cabeça, pode bater no carro que está na frente. Então você usa o retro, você só usa o retrovisor para poder andar para frente não é pra voltar lá, né? Perfeito. Então, eu acho que o lance de passar cultura é mais ou menos uma parada assim. É pra deixar sempre um retrovisor pra galera. Não é não, né?
1: É isso, total.
0: <risos> Maravilha, é bom demais essa definição aí. Mas eu queria agora olhar um pouquinho pra trás, Sandra, porque é muito interessante pra gente saber né, a partir da longa carreira que tu tem hoje, que tem muita coisa pra contar. Mas era, é legal a gente saber lá do início, como é que foi pra ti escolher e seguir na carreira musical, Sandra?
2: Eu não escolhi não, Brod. Foi, eu sempre digo, a música que me escolheu, cara.
0: Olha.
2: Porque a minha parada era psicologia. Eu queria ser a psicóloga ah, desde é. pequena. Desde pequena, queria ser psicóloga. Mas só que a minha família é uma família musical então uhum. em casa assim quem não é músico é musical sacou <risos> e, eu, e eu passei a vida inteira ouvindo muita música e meus tios tocavam é, um, um outro tio o marido da minha tia minha tia conheceu na escola de música então ele era mestre da banda então a família era um ambiente totalmente altamente musical né e eu e meu pai ensaiava tinha uma banda ensaiava lá quando tinha festa lá em casa tinha muita música ao vivo meus tios mais novos então, ouvindo, é, eu ouvia Lana Betancourt, Dalva de Oliveira, Ângela Maria, mas aí com meus tios, já ouvia Celi Campeiro, Vanderleia, Sara Volga, Ray hey Charles, tem Nossa, influências todo lado. É, aí era é, Vicente Celestino, mas ouvia Cassiano, tio Então,
0: Nossa.
2: música pra mim, entendeu, era o uma... ar. Música pra Sim. mim era uma coisa... Mas a minha, pensando em profissão, né? Porque uhum. até hoje as pessoas ainda não entendem bem a arte como profissão, né?
0: Pois é, é fundamental tu é... falar sobre isso, Sandra, por favor. É
2: as pessoas não veem, inclusive eu tive esse toque, fazendo uma terapia não sei o que, aí conversando, falando sobre trabalhar ou não aí a minha a terapeuta falou assim é, mas não sei lá, de trabalho, eu falei assim não, eu nunca trabalhei, ela falou ah, você nunca trabalhou eu, não, você vive de quê <risos> eu falei, realmente tem que reconhecer, cara né? eu, já, eu falei, agora eu tive a certeza do lance da profissão, então como profissão, né, profissão eu pensava em ser psicóloga e, e vivi a minha vida inteira para ser psicóloga, e fiz psicologia até o nono período, brother.
0: Caramba, olha aí. É, são
2: dez períodos, no, quando chegou no nono, aí foi que foi justamente em 80, eu ia me formar em dezembro de, de, de 80. Só que o festival MPB 80 começou em maio.
0: Sim, te pegou ali.
2: E aí, e aí mas foi muito engraçado, cara, eu queria estudar, era melhor psicologia, psicologia. Aí, quando eu na, 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 no ginásio, eu já participei de alguns festivais, festival estudantil, algo sei, vou fazer um festival que eu lanço de música. Não, vamos vou fazer um festival aqui. Eu era da comissão organizadora do festival. Aí ah, participei do festival, é. mas aí chegando na faculdade. O Ney Ayan falou, cara, você tem que ir na gravadora, eu vou te apresentar um cara. Eu falava, Brody, aí não tem tempo para isso não, cara. Eu não tenho bunda para esquentar a cadeira de gravadora. Porque na época, porque na época do, do, do ginásio, com o Nelson Cavaquinho, já tinha rolado uma parada, eu não tive muita paciência também. E nessa deu o Não, mas vai, não custa nada. E era perto da minha casa, era um bom sucesso, eu morava em Pilates. Né? Não, beleza. Quando eu chego lá, está um grupo, e esse grupo era a Joana... Fafi Siqueira, Olavo Sargentelli, não. Sara Benchimol. Quer dizer, resumindo, a gente foi se apresentar para o diretor artístico, a gente não gravou lá, ninguém gravou nada, mas a, esse grupo me adotou. A Fafi, então, a Fafi começou a, Fafi, cara, começou a me inscrever em tudo quanto era festival desse Rio de Janeiro aí aí eu falava, Fafi não dá, Fafi eu tenho que estudar, Fafi tem prova na faculdade não sei <risos> que. aí ela ligava ó, oh, semana que vem nós vamos pra, pra Miracema porque eu, eu, eu escrevi as músicas lá, a tua música foi classificada e é o seguinte, a minha que foi classificada você que vai cantar também eu Fafi, espera peraí, calma você vai estudando no caminho, ninguém vai te incomodar, eu te prometo que ninguém te incomoda e meta de festival, festival, festival a Joana começou a gravar, a Joana começou a gravar o, e, o, e o produtor dela era o Duval Ferreira. Aí uhum. a jo, o Duval Ferreira estava produzindo também a Lucinha Araújo. A mãe do Cazuza. Ah, sim. Então sim. nós fomos na casa do, do, do João Araújo para mostrar música, na casa da Lucinha, para mostrar música para Lucinha. E a Lucinha gravou até. A Lucinha Araújo tem um LP e gravou uma música minha.
0: Que maravilha. Isso Aí, cedo já.
2: É, assim, não. Não, o Leci Brandão, antes da, em 78, sim. a Eulália, a Lalinha, a Eulália Figueiredo me apresentou a, Luc, a, 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 a Tia Leci, que até hoje é muito Tia Leci, que foi a primeira a gravar <risos> uma música minha. Depois da Lucinha Araújo, gravou. E nessa de estar na casa da, da Lucinha, aí o pessoal começou a falar, pô, toca Demônio Colorido. Eu falo, pô, não, cara, já, pô... Sabe aquele lança? Pô, musiquinha, pá, três acordezinhos, pá, pô, mostra essa música aí. Eu falei pô, nada a ver. Sabe, por isso que até hoje, quando alguém quer me mostrar alguma coisa, eu falo, cara, mostra... Tudo! Não veio numa de uhum. som... Não, mas tu tá fazendo o que? Não? Eu tô fazendo música. Mostra aí. Aí Isso quando aí, eu toquei. Eu quando eu toquei Demônio Colorido, cara, o do Val Ferreira e o João Araújo, que não tava nem lá. O João Araújo despontou aí. Essa música tem que estar tá no festival. Eu falei, caraca, já vem neguinho, porra, <risos> sabe, eu na burdenta, né rindo assim, na dentro caraca. Resultado, eu falei, cara, não tenho tempo, tô em época de prova, não dá para ir pra, pra, pra Globo, enfrentar a fila para escrever música em festival, não. Ainda mais festival uhum. tem PP, o Inibaby, tem um monte de gente, aí, não vou deixar de assistir aula para me inscrever em festival, não. Aí não, então grava um cassete pra gente. Aí gravei numa fita cassete, aí eles escreveram, acabou que escreveram a música, a música, porra, rolou. E, eu lance, e o meu lance era. Eu, foi assim, cara, que rolaram as coisas. Aí quando eu dei por mim, pintou MPB 80, quando a gente era classificado no, no Teatro Fênix, gravava um compacto simples, né? Uhum. Mas, pra quem não sabe, era, um, era, uma, um era uma bolachinha, uma bolachinha, música do lado a música do outro. <risos> E aí o cara estourou, acabou que o Demônio Colorido estourou. Aí nós fomos, eu fui classificada pro Maracanãzinho. E quando eu dei por mim, eu tava faltando aula pra caraca, viu?
0: Sim, aí, aí cooptada pela música.
2: É, aí eu falei, cara, então é a parada. Por, por isso que eu digo que é a música que me, que me escolheu, que me achou, cara. Que quando eu vi, eu já tava envolvido. É, é por isso que eu falo pra galera, eu tenho é, 40 anos de carreira e uns trinta e poucos de profissional.
0: <risos> que, que, que até eu
2: percebeu o que estava acontecendo, mas agora eu digo, sim. sou profissional. Arte é profissão, sim. O autor, é ser autor é profissão, sim. Sim, ser um pintor é a profissão, sim. A gente tem que parar com esse lance. De, eu acho que muita coisa que acontece com o direito autoral, o direito intelectual, seja o direito né, do, do autor, seja do, de um livro, seja de uma música, seja de um, de, um, de um quadro, eu acho que a gente tem que aprender que a gente é profissional e, se a gente começar a, a se si, a si assumir como profissional, seremos respeitados como tal porque eu acho que realmente a cultura, a arte é uma coisa, assim, altamente... Eu acho que nem desrespeito as pessoas têm. Eu não estou acusando nem coisa parecida, mas é um fato, né? Sim. É... A gente, porque a gente também não tem... Ninguém, a, a arte, as pessoas... A impressão que dá para as pessoas, se você perceber bem, é que a arte vem assim do céu. É uma dádiva que cai assim...
0: Perfeito. Uhum. Cai
2: do céu Aí e... Livre, vou pegar... Livre, não é. Sei que não fez, ah, eu é. vou nesse quadro, eu quero... Ah, essa, essa, música, essa música eu vou botar no meu lance aqui, não sei o quê. Não, oh, essa música eu vou cantar no meu casamento. Como agora o lance eu vou tocar uhum. no, no, no meu hotel, vou tocar... Não, não é assim. Calma, gente. Calma, gente sabe é o, o, o Fernando Branco pouco tempo antes dele 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 fazer a passagem dele ele fez um artigo até na UBC para Nós da UBC que fala o autor existe
1: uhum. então
2: quem puder procurar quem estiver ouvindo quem puder procurar porque é muito legal esse texto essa sabe esse texto é muito é muito bacana e e por favor minha gente vamos é pensar nisso né que é uma profissão a gente vive disso sabe o autor vive as pessoas você vai fazer um casamento a, o, o neguinho quer, quer pagar o melhor tapete a melhor flor a melhor não sei quê, a melhor não sei que aí quando chega a, a cobrança do direito autoral pagar a música não que não é em todo lugar neguinho paga tudo quando chega na hora de pagar a música é um entrave, bicho. Não, como é que Sim. pode? Sabe? E, 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 e há um, uma, 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 uma parada de colocar também... As pessoas não falam muito do, do ECAD. E eu também falava quando eu não conhecia. Mas, mas conhecendo... Uhum. Cara, a melhor coisa que aconteceu, que acontece na nossa vida é o ECAD. Só que as pessoas falam muito: ah, o ECAD não paga, o ECAD não paga, mas esquecem de falar que também não pagam o ECAD. <risos> Sim. O ECAD não brota, não é uma grana dele que ele paga o autor. Claro. Ele recolhe né, e paga, e distribui para a sociedade que a gente. Soci... O ECAD é do autor, pertence ao autor, porque pertence à sociedade, às sociedades, né? Então, na, 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 as pessoas falam muito, não paga mas não diz, não fala da imprensa Cara, a imprensa é muito grande, é muito forte. E cada vez mais as pessoas não, não querem pagar música. Então, gente, só para vocês saberem, existe um autor de qualquer música que você cante, qualquer música que você toque na sua festa. Aí, no próprio ano do casamento, fala assim, ah, mas é uma festa de casamento, vai pagar... A e só que a festa de casamento é num clube para geralmente para mais de 500 pessoas, palco banda tocando, Sim. música ao vivo cara, cara, é casamento mas, sabe então te...
0: aproveitando muito a obra artística, né, tem que é, ser pago os autores disso, é, pelo amor de Deus é, né? é
2: igual usou como esse lance tá rolando o lance do dos hotéis, né? o pessoal não quer pagar eu falei, legal cara, é a mesma coisa que eu for pro hotel eu falei, ah, não vou pagar não <risos> Sim. É uma coisa minha uh -huh. particular, sabe? Então. Tudo, gente, o autor existe, o autor de tudo, de, arte, de artes plásticas, é música, é tudo, tudo, é, é, sabe, é como você chegar ali e comprar, realmente, comprar um, um pão, comprar alguma coisa, pedir o cara para fazer uma mesa, fazer uma cadeira para você, um, um, né, sabe, uma marceneiro, uma coisa assim, a música é isso, alguém faz e tem que receber por ela.
0: Perfeito, senhora, tem uma autoria, vamos deixar isso muito claro, né?
2: É, 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 bicho, bem do céu, não. Que...
0: <risos> mulambo, eu queria ver contigo aqui, Mulambo, falando em autoria, estamos falando muito do autor presente. E eu queria saber sobre a autoria do termo mulambo, porque eu li em algum lugar a respeito de tu ser flamenguista, ter uma ligação disso do time com o teu trabalho, uma ligação histórica, parece,
1: do termo mulambo, inclusive. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Mulambo. Então, esse nome, ele me acompanha há muito tempo também, né? Desde quando eu era moleque, de ficar o dia inteiro jogando bola na rua, chegar em casa todo sujo, e minha família, todo mundo me chamando de mulam, de desmulambado, <risos> e já me acompanhava. E quando eu começo a fazer esse trabalho com materiais que eu encontro na rua, materiais que são descartados, né? Papelão, madeira e tal, isso faz super sentido. E essa relação com a torcida do Flamengo, e de fato, sou bastante Flamengo, com muito orgulho.
0: Muito de... bom, muito bom
1: de a torcida do Flamengo era chamada de mulambo de forma pejorativa, né? Antigamente era uma forma da... era uma forma das outras torcidas chamarem de, de forma racista, né? A torcida do Flamengo, Sim. justamente por essa característica popular. E a torcida do Flamengo ela toma esse termo para ela. Pois é, total. <risos> Ele, o Flamengo, a torcida toma posse desse termo, né? E ressignifica. assim como o próprio Urubu, né? O Urubu também era chamado é, de uma forma pejorativa do seu do Flamengo, que o mascote era o Sim. Popeye. Então, é tomar posse do Urubu, tomar posse do Mulambo, ressignificar isso como potência. Então, o meu trabalho é meio que isso também, né? Então, faz super sentido. E por mais que não seja só por causa do Flamengo e dessas coisas, tem várias coisas envolvidas, envolvidas nessa palavra, que é uma carga histórica, uma carga ancestral muito potente. Essa Esse movimento que a torcida do Flamengo faz com essa palavra é fundamental e é meio que o que eu faço com o meu trabalho também. Que legal, uma ressignificação, né, meu amor? É, tomar posse da, das potências que nos cercam, né?
0: Maravilhoso. Sandra, falando em tomar posse de potência, né? Vamos falar dessa grande potência que é o carnaval. E esse ano, um samba-enredo que tu compôs foi escolhido pela mocidade independente, né? Eu queria saber, Sandra, da importância do carnaval na tua vida e como é que foi pra ti ter a tua composição reconhecida.
2: Cara, carnaval sempre foi importante. Eu sempre, é, lá, na, lá em Pilares, estive tipo, um clube nacional... Então eu participava, ganhei vários concursos de fantasia <risos> e, e tinha o, e o de, de, de de pilares ali grudado, né? Na, na minha casa, então, de lá de casa, a gente sempre ouviu... O, 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 o... Eu, pequeno, não podia ir, né? Mas ouvia o, o, o ensaio do, dos capixosos. É, Segunda-feira, é, acho que tipo, você acha que essa é segunda ou terça-feira de carnaval, desfilava na né? João Ribeiro. Quer dizer, e, fora isso, até o lance de ter muita música em casa, então, sempre ouvindo também muito, muito samba, né? E em casa, que é, de, é... É altamente dividido, né? Mangueira, Portela, Império. Agora, todo mundo era caprichoso. Ah, <risos> e, e a ligação, cara, com, com o Sambalão sempre muito forte. Fiquei muito feliz, mas muito feliz quando os parceiros me chamaram né o Lico até o Lico que é um cara de, de, de Pilates me me chamou para a parceria da, da, da mocidade que o enredo seria Elza Soares que a seria foi Elza Soares Sim, eu claro, falei cara nem é. pensei e, e nem pensei acho que nem meia vez o cara falou Pum, já respondi que... <risos> e fizemos começando fizemos muitas reuniões aqui em casa para fazer né? fizemos são cara agora uma coisa é incrível é, e o bichinho do Sambirredo me mordeu agora que eu quero pra sempre é, ah, é. É, as pessoas a gente tem, como, até como eu tava falando nossa de profissão e tudo mais a gente é, é preconceituoso cara, porque é, a gente não tem noção esse preconceito, nem tô dizendo uma coisa oh, mas esse preconceito digamos assim, inconsciente que a gente tem não deixa a gente ver como esse povo do Sambirredo são cultos porque você percebe o que Para você fazer um samba-enredo, cara, você tem que pesquisar para caraca, você tem que saber para caramba, ah. você tem que entender. E conversando com, com os caras, com, com, com os, agora com meus parceiros, eu, eu aprendi e estou aprendendo muito, por isso que tem que se, dar muita, há que se dar muita atenção. Tem que se dar muita atenção para esses caras, cara. Sim. Que eles sabem muito. E não é fácil um samba-enredo, porque samba-enredo é samba-enredo. É samba para você ser diferente, para você se diferenciar né? num, num samba-enredo, cara, não é moleza, não, cara. Porque lance, parece que é tudo uma tira. Todos os samba, né? Samba-enredo, escola de samba. Sim. Agora, você fazer essa diferença. E fazer essa diferença é, com música, fazer essa diferença com a uhum. alma, com o coração, com a é, 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 o, é o ponto certo da mente, alma e coração, cara. É Sim. incrível como você aprende, como você a, 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 a andar nesse labirinto de mente, alma e coração, como você. Cara, é muito, muito, muito incrível. E, e eu comecei, digamos assim, é. é... Cara, seja quem for o que for, Deus, seja quem for o que for, o que quer, mas essa energia é muito boa comigo, cara, que me traz as coisas dessa forma. E o que eu tô aprendendo esse ano, eu tô de novo, esse ano eu tô de novo com os parceiros, tô... E, e agora, não só no Rio, é Rio e São Paulo agora, total. Olha aí, é, total. Então, e e foi-me dada a dádiva do meu primeiro samba ser é sobre Elsa Soares. Caraca, bicho. Mano, Sabe? Esse, isso um por, por isso que eu digo que essa energia é muito boa comigo, porque só me uhum. traz coisas. Sabe, incrível, foi muito bom, muito bom, porque desde pequenininha eu sou fã de, de Elza Soares E dentro dessa parceria, dessa música também, foi muito legal, porque eu pude... Pa e, de, 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 em certo momento, eu pude passar para os caras muita coisa, né? Que eu vivi na, na minha infância, é, é, a dureza que foi a, as paradas da, da, da Elza. Eu vi Elza Soares cantando, cantando, sacou? Na, na... Caramba! Pô, pequenininha, porque a da minha família tava sempre ligada Nessas paradas de programas, né, de televisão, não sei o que com, com os artistas Sim. Cara, né, eu via no rádio Então, esse lance de São Berrido é muito legal, cara Sabe, e, e agora e vem mais por aí o tempo inteiro
0: Que maravilha, maravilha demais, incrível Eu tenho uma pergunta para os dois aqui Queria começar pelo Mulambo é, porque pra gente, a gente conhecendo o trabalho de vocês parece uma coisa bem óbvia assim, essa ligação mas acho que é legal colocar em palavras uh, Mulambo, em que dose vocês consideram que o fato de ser artista negro influencia na tua criação assim. quando tu expressa, quando tu cria a tua arte o fato de ser negro ele surge de uma maneira inconsciente ou consciente durante o processo
1: cara, pra mim é de uma forma muito consciente porque essa consciência racial esse entendimento do meu lugar e de, de como o meu corpo se apresenta, como minha minha história se apresenta nessa sociedade, foi o que me fez ser artista, sabe? Foi a partir dessa consciência, desse momento de compreensão da, da minha existência, que eu pude falar dessas coisas, sabe? Então é diretamente ligado, é intrinsecamente ligado, assim, porque eu falo disso, sabe? Eu falo eu faço o que eu faço para poder ajudar nessa compreensão de outras pessoas, para valorizar nossos, nossos elementos, nossos símbolos, nossos signos. Então é completamente ligado. Eu faço arte porque eu me entendo como um homem negro. Então perfeito, perfeito. não tem como desassociar e nem quero, assim, porque é disso que eu quero falar e é disso que eu preciso falar, porque era disso que eu precisava ouvir, sabe, em algum momento. Uhum. Então é por isso que eu quero falar, porque eu tenho certeza que tem gente que precisa ouvir, assim. E, e é eu fundamental.
0: Demais, e você, Sandra, a gente tem falado sobre isso, sobre a desde o início da conversa, mas eu queria que você colocasse em palavras isso aí na tua vida, obviamente.
2: É, não, e, e é mais ou menos isso que o, o Mulambo falou. E é uma coisa, digamos assim, é o, a consciência do inconsciente, né? Eu acho que é, é, é você ouvir a tua alma, de você... Me, me emociona falar muito, me emociona, porque Sim. o sentimento é, é, muito, é muito foda, cara. O sentimento é muito uhum. incrível de você poder sentir e se colocar. E poder, poder, poder se colocar, porque a, a gente é cultuado o tempo inteiro para se calar sacou? é geral Anastácia Geral, entendeu? Uhum. então, é muito emocionante quando você consegue é passar por esse, por, por, por essa selva toda e passar nessa selva toda, ver uma selva maior ainda e dizer é nessa que eu vou, eu vou, é sabe? eu vou, eu vou é nessa selva me... aí da licença que eu tô passando eu acho que é uma coisa assim, porque a gente é muito importante. A gente constrói esse universo, cara. A gente tem que pensar nisso. É, se, se, querem, se querem nos sufocar tanto, não é à toa. Porque se a gente fosse qualquer um, ninguém estava aí para gente. Deixa eles aí por aí. Mas não, cara. Então, começa por aí. De você falar, opa... Qual é dessa parada aí? E de você realmente procurar saber quem você é, procurar saber da nossa cultura, procurar saber dos nossos ancestrais, procurar saber disso tudo. E a gente tem o privilégio de poder oferecer material para quem está vindo agora, para essa galera toda que está vindo, de você se mostrar e falar, ó, oh, eu tô aqui. Se eu tô aqui, cara, geral pode. Calma aí, não é, não é assim, demais. sabe? Não é, não é faço o jogo dos caras, não. Tu pode sim. E eu bato, eu bato nessa tecla também, dizer que se a gente não fosse importante, ninguém tava ligando pra gente, brother. Se a gente não fosse importante, ninguém não ia querer tá sufocando. E aquele lance que eu falo, eu não sou contra ninguém, eu sou a meu favor.
0: <risos> é isso demais. É, é isso. Isso praticamente. é praticamente... Tu praticamente respondeu já a pergunta que eu ia fazer em seguida, porque para mim tu tem já essa consciência muito forte. Que eu ia te perguntar sobre essa consciência da tua grandiosidade. A tua carreira é uma coisa muito impressionante, muito grandiosa. E eu fico pensando, assim, que dá orgulho na gente. E eu fico pensando em ti, se o quanto tu consegue ver... Consciência total da tua grandiosidade e do que tu representa pro próximo, pra pessoas que estão vindo aí, pro negrinho que tá crescendo e te vendo como uma grande referência. Essa consciência ela existe o tempo inteiro?
2: Cara, a, é, ainda mais, ela cada vez é, é mais forte. Mais forte conforme eu venho percebendo realmente a importância que, que, que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu posso é, 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 me dedicar sabe a, 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 a mostrar justamente esse lance olha, eu sou, eu estou aqui todo mundo pode estar tá aqui ainda mais a gente é muito forte e, essa, e eu venho tendo essa consciência porque tem outro, outro lance na nossa cultura porque você na cultura da humanidade né? é legal você assumir os defeitos ah, esse neguinho fala, poxa, é, realmente, eu sou... Eu não, não presto, eu sou isso aqui. e que, Pô, que legal, né? Assumo os defeitos, não sei o quê. Mas você fala assim, aí, e eu sou bom pra caraca, brode, eu mando... Porra aí, aí, os caras... Que isso, cara? Uhum. O cara ficando, porra, metido, não sei o quê. Não, sabe, aí vem um monte de coisa. A gente tem que parar com isso, cara. A gente tem que assumir, sim, as nossas virtudes. Porra, se você tem sua virtude, por que não? Uhum. Sabe, mostrar pras pessoas, mostrar pras pessoas quem, sabe, o que é você, quem é você? Aí eu tô aqui, mas não, aí você tem. Não, não, porra, não posso. Porra, se as pessoas falam, pô, tu canta pra. Canto sim, cara, canto pra caralho, brother. <risos> sabe, e tô aí, quero mais pessoas que cantem. E não é só eu, não. Tenho um monstro aí aí, chega mais. Vamos todo mundo aí nessa. Entendeu? As pessoas têm que aprender a assumir as suas virtudes. E conforme você vai aprendendo a assumir as suas virtudes, você vai percebendo quem e o que você representa numa, numa parada e se reforça. É, ao invés de dizer, poxa, às vezes as pessoas... Poxa, deve ser o maior peso, uma maior responsabilidade, né? Eu falo, cara, é justamente essa responsabilidade que me estimula, hum. sabe? É justamente essa responsabilidade Exatamente. que fala, cara... Se eu sou responsável por isso, eu tô mexendo com cabeças, aquela parada que eu falei, da, da mente, alma e coração, eu tô mexendo com isso tudo. Então, uma responsa muito grande, você... E, quanto, e o quanto você dá, o quanto você recebe, porque essas pessoas também precisam saber que elas, essa troca de energia que faz tudo ficar bacana, que se eu ficar sozinha gritando, não vai rolar nada, não. Agora, a energia que eles passam para mim quando me ouvem ou quando, de repente, vê o trabalho do, do Mulambo, entendeu? A, a emoção que eles sentem ao ver o trabalho da gente... Pô, cara, aí a resposta cada vez aumenta mais e eu fico feliz. Eu falo, caraca, que bom eu, eu ser, é, eu ter a dádiva de ter essa resposta. Então, e eu, e, eu, e eu tenho que fazer juiz a isso. Uhum. Alô, alô Wakanda <risos> É isso, Sandra
0: A Sandra falou um negócio muito importante, Mulano Sobre essa coisa da arte ter que ligar mente, coração Então é necessário que ela seja acessível para as pessoas né? Só que a gente vê que uma coisa de maneira geral a, a, As artes plásticas de maneira geral Tem uma história muito elitista né, com esse tipo de arte que é muito compartimentada e compartilhada em lugares específicos, de elite, de, de suportes muito específicos também. E tu, por construir a partir de objetos, materiais cotidianos, papel, papelão, parece que tu quer dialogar e protestar um pouco contra isso, questionar isso politicamente, né, Mulambo? E essa intenção ela também é racional, é uma busca consciente, um
1: ato político, isso, Mulambo? Então, com certeza, mas tem sempre aqueles dois lados, né? Isso tudo começou porque eu não tinha dinheiro pra comprar tela, não tinha dinheiro pra comprar tinta, <risos> sabe? Eu queria pintar um bagulho uhum. grande. Pô, não tinha dinheiro pra comprar um tecido de algodão, nananana. E tinha um tapume largado na rua. Falei, pô, vou nesse tapume, mané. Vamos que vamos, uhum. sabe? E a minha relação até com esses espaços alternativos de exposição e espaços alternativos, tipo, como a internet, e esses materiais diferentes, são, são muito importantes pra mim porque é de onde eu vim, sabe? Eu, eu comecei por esses lugares, eu comecei por essas alternativas. Esse, esse distanciamento que, que as artes plásticas têm, eu surgi desse distanciamento, né? Eu não tinha essa aproximação, eu não ia nesses lugares. Uhum. E como eu ia mostrar o que eu queria fazer? Então, é, é, é utilizando esses materiais, é papelão. O papelão também surge muito, porque eu pintava madeira. Só que madeira era muito pesado para carregar na rua. Eu falei, pô, papelão é mais leve. Papelão, porra. Papelão que é, porra, papelão é suave. E muito disso, né? E a partir do, de, do de, que o meu trabalho foi desenvolvendo, foi, foi se ganhando uma consistência, eu entendi esse material como potência também, né? Por que, que eu sou mais perto de um papelão, de um tapume, do que uma tela, do que uma uma, uma tinta óleo, assim? Por que, que geograficamente uhum. mesmo eu sou mais perto desses lugares? E o que, que o meu lugar me dá? Então, afirmar essa posição, falar desses elementos, falar desses materiais, desses objetos que estão no meu lugar é falar ao mesmo tempo de mim e, e como a Sandra falou, né? é afirmar o meu lugar. Eu, eu sou foda pintando esse papelão aqui, não precisa dessa tela aí não, dessa tinta aí não, tá ligado? Eu pinto isso aqui, Sim. ó, vai pra dentro. E, e até a, a, assumir erros do processo mesmo, falar, cara, eu fui tentar pintar esse papelão aqui, ficou uma merda, mas é isso aí. Sabe? E, e, e até essa desmistificação da figura do artista também é fundamental. Sim, assim como verdade. principalmente nesse ambiente das artes visuais que é um bagulho muito de playboy. Não olha, olha como ele é gênio. Passou o, o final de semana na chácara dele em Petrópolis pintando <risos> e teve, sabe? E desmistificar isso. Falar, cara, eu errei isso mesmo porque a minha figura... Assim como esses materiais é uma, é uma posição política, a minha figura produzindo arte, mostrar o meu corpo fazendo arte e assumi, me assumindo como artista também é uma forma de resistência e uma forma de posicionamento político, né? Então, Sim. esses materiais são, são... É isso, né? É mais barato para fazer e, ao mesmo tempo, é o material que está do meu lado. Então, vamos junto até o final.
2: É, mas... Olambo, é, mas, mas, mas eu acho que o difícil é isso, né? Porque eu acho que... É, na boa é, é válido, altamente válido mas, pô, neguinho que já tem grana compra tudo, tem todo dispara. aí, sacou? Já, já dá uma facilitada, né? Agora eu quero pois ver é. eu quero ver fazer assim sabe? Eu quero ver é. né, fazer desse lance, e o lance que você falou também, de repente de fazer um trabalho pois esse trabalho ficou uma, uma merda mas ainda corre o grande risco de o que você achou uma merda vagabundo achar
1: lindo Pois é, cara, é, e tem é... tudo aquele lance também, né, de você apresentar <risos> o trabalho de uma forma também, né? que dá aquela daquela calangueada entre os <risos> erros e tal, e apresentar que é tudo estratégia.
2: É, sabe, tem, tem tudo, sabe, eu acho que a, a gente tem, tem tudo, cara, a gente, eu acho que o, inclusive acontece uma coisa legal nesse trabalho de sair das galerias, sair dos, dos lances elitizados, porque hoje é, eu ganhei um quadro né, o menino me deu, foi até o Tiago Thi, me deu um quadro, é um cara que pinta aqui na rua a, a, na, no terreirão aqui, aqui no, no, no Recreio tem um terreirão que o pessoal vem, eu até sacaneio eu falo, gente, se você quiser comprar uma mãe vai no terreirão, tem <risos> eu tô precisando de uma mãe, vai no terreirão <risos> lá tem tudo, então, e o cara fica pintando então essa parada de neguinho aproveitar, como você, não pegar papelão pegar as padas, fazer as coisas Acaba trazendo arte para as pessoas que não podem ir, não podem caminhar, sabe? Para ver em outros lugares e ver uma arte, ver uma arte de um cara como você, ver uma arte de uma, uma parada sincera, verdadeira, honesta. E, e é isso que eu digo. E o pessoal curte sim. O pessoal. Ah, não, mas ninguém não tem cultura, não vai, não. Esse pessoal é que tem cultura. Esse pessoal é que sabe medir na realidade.
1: né? Exatamente, Ou... exatamente.
2: Essa, essa a sensibilidade e tudo mais Eu acho muito legal E eu acho que isso está transformando a, Cara, a arte A arte é transformadora A arte, podem ficar tranquilos Que mais
1: cedo ou mais tarde A arte vai colocar o, o universo no eixo eu, é muito isso, cara é, tipo eu, O meu trabalho, ele tipo, usando da internet A rua, assim, ele chega em pessoas que nunca foram No museu, por exemplo é isso, que é Nunca isso. foram numa galeria e são, e são esses encontros que fazem o trabalho acontecer, né Por exemplo, na exposição que eu fiz no Museu de Arte do Rio Tinha um trabalho que a galera ia lá e falava E citava, olha, você pensou nesse historiador Quando fez esse trabalho não, 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 Um monte de teórico assim que eu nunca ouvi falar na minha vida Esses livros <risos> E eu falava, é, isso aí mesmo, tal. Até que chegou um coroa, assim, o negão que morava ali perto do mar, que tava, numa... tava passando pela exposição de rolê, assim. Aí ele viu a pintura, virou pra mim e falou, cara, isso aqui é da capa do disco do Rapa, não é? Eu falei, é isso, cara. Aí abracei ele e falei, cara, é isso, sabe? É, é, é essa, isso que eu queria, sabe? Eu queria essa aproximação, você reconheceu a referência de fato. Legal. Então, independente, sabe, de quem vai na galeria, de quem... Acontece, quem entende, pelo menos posso falar pelo meu trabalho, quem entende meu trabalho é quem tá no mesmo rolê que eu. Independente se você tá na galeria, se tá na internet, se tá na rua. O importante é de reconhecer o disco, tá ligado? E não teórico gringo lá, francês maluco, que eu nunca ouvi falar na minha vida.
2: É, pode Mas, crer. Isso, é nesses
1: momentos que vale a pena, pô.
2: Pode crer, mano. Igual quando, é às vezes, eu, eu faço, né. Produzindo alguma coisa com as pessoas, ou produzindo alguma coisa minha mesmo, e aqui fala: Cara, isso então é foda, hein? Pô, porque esse som aí que tu fez é do Ralph's Flores, Flor, Dings, Shows, Flores. Eu falei: É mesmo? <risos> <risos> neguinho, neguinho achando, pô, porra, e você porra? eu falo, pô, é mesmo? Pô, legal, hein? Não, não sei, não sei o que você é, quer, não, mano. sabe? Eu acho isso altamente interessante, altamente interessante. É, é aquela parada, a gente tem o, o, é, divina, é, é, o, o Divino Espírito Santo, né? Que é mente, alma e coração, cara, a gente. É isso aqui, ó. e une. É isso. É isso.
0: Demais isso. Eu queria perguntar pra vocês, falaram tanto de, né, dessa potência, desse orgulho da gente. Nesse tempo todo de carreira, Sandra, que é tão longa e bem-sucedida, tu consegue elencar o que, que mais te deu orgulho em conquistar nesse tempo todo?
2: Cara, sinceramente, o que eu mais tenho orgulho de, de ter nesse tempo todo, respeito. Respeito das pessoas. O respeito das pessoas, eu acho que isso é uma coisa fundamental. É isso que a gente quer, é isso que a gente procura, é isso que a gente tem que ter, é isso que a gente merece. Respe... Eu até falo, ó, oh, respeito, hein? <risos> sabe? eu acho que essa, essa é, as pessoas de alguma forma, cara, me entendem, eu não sei eu não sei qual é dessa parada, mas eu sinto que as pessoas me entendem, a maioria das pessoas me entendem e as pessoas me, res, me, me respeitam, e é por isso que eu exijo, eu exijo que as pessoas se respeitem para que todos respeitem, tá? Porque nós que estamos aqui, nós estamos aqui, você aí, o Mulambo, tudo bem, nós somos respeitados. Então, é legal passar isso para as pessoas, respeito. Para mim, a maior a, a relíquia, a, 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 o, a herança que eu deixo para o meu filho, as, a, a herança que eu deixo é esse respeito. A coisa que mais me, me deixa feliz é quando eu sinto respeito. Isso é fundamental,
0: cara. Maravilhoso. <risos> Maravilhoso demais. E tu, Mulambo, por favor, o que que tu te orgulha de ter conquistado na tua caminhada?
1: Cara, pra mim, o um momento que mais me, me, me orgulhou, assim, que simboliza muita coisa que, que eu faço, foi depois da exposição, que eu, a minha exposição Tudo Nosso, que eu fiz, foi chegar na casa da minha avó, minha avó me abraçar e falar, agora meu netinho é artista. <risos> então, se minha avó me chamou de artista, se eu, se eu vi minha avó falar que eu era artista com orgulho no coração... É isso que eu, agora ninguém mais tira esse título, pode ter teórico, pode ter estudioso, pode falar qualquer coisa, mas se minha avó falou que eu sou artista, agora ninguém mais tira esse título, então ter muito, ter esse reconhecimento, sabe, ter essa, e ter não tipo, no sentido de, de de agora minha avó entendeu o que eu faço, não, agora eu consegui fazer algo que minha avó, avó para me chamar de artista, sabe, a minha avó que é o um ponto de referência, é. E as minhas afilhadas e as, as crianças lá de casa também entenderem admirarem o que eu faço, né? Chegar, por exemplo, numa exposição no Museu Grande do Rio, minha afilhada de Saquarema de 8 anos, chegar e tirar onda na exposição, porque ela me ajudou a pintar um trabalho, <risos> sabe? Então, ter esses momentos, essas possibilidades, assim, da, da minha família, de, dessa, de alcançar esse lugar, para mim foi o que me motiva, é o que me motiva e é que mais me orgulha e me motiva a continuar fazendo, né?
2: Aí, mas, mas só Sim. tu vê, Mulango, é, 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 de certa forma, a leitura é a mesma, porque isso, o que, o que, que você está tendo? Respeito,
1: brod? Exatamente, porque respeito de quem vale a pena,
2: ninguém importa. Lógico, lógico, pô, aí, Deus abençoe.
1: É isso aí. <risos>
0: Certamente a galera que está ouvindo aqui não só respeita muito vocês, como admira muito o trabalho de vocês. Por isso que eu acho que é tão importante, eu fico tão emocionado de poder ter dois artistas como vocês aqui no Negro da Semana. De verdade, assim, para mim que tem esse podcast, é um grande prazer poder escutar vocês. Eu queria saber como é que vocês veem esse convite que vocês receberam para estar aqui junto do Negro da Semana Bradesco Bravo. O que, que vocês estão achando desse projeto?
2: Cara, eu estou achando demais, demais, demais. Eu acho que é, a gente precisa disso. De que as pessoas vejam a gente, que as pessoas ouçam a gente, que as pessoas saibam da gente. E, sinceramente, pô, Bradesco, ó. Pô, se deu muito bem nessa. Porque é, cara, porque eu acho que precisa de que outras empresas é, 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 imitem, que outras empresas vejam que, sabe, o pessoal que, que, que pode investir, o pessoal que pode chegar junto. Vamos chegar junto nessa, de mostrar nossa cultura, mostrar nossa crioleba. Cara, é, é, é muito forte, é muito grande. O Brasil é um país crioleba, gente. Alô, sabe, só tem, só tem, só tem mais preto do que aqui na África. África, <risos> sabe? É aí. aí a gente chega junto. Então, eu, eu agradeço e eu acho isso muito incrível. E que façam outros, 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 outros. E para instigar a outros também a fazerem parecido. Eu estou muito feliz. Eu fiquei, sinceramente, eu, no, no começo, quando o pessoal falou, ah, vai fazer uma... Eu me surpreendi. É o que eu falo, cara. A gente <risos> tem também um certo preconceito, né? Eu, eu acho isso. É bom a gente ir notando essas coisas. Eu falo, como assim? E realmente é, é vamos começar, estou começando, e vamos começar a encarar isso como uma coisa natural. Mas meus aplausos e agradecimentos por, por isso tudo. E que, venha, e que não pare, né? Que mesmo acabou a quarentena, acabou. A pandemia, mas vamos continuar. Muito bom isso. Eu, eu agradeço legal e fico. E mais uma vez eu fico orgulhosa por esse respeito.
0: É isso, maravilhoso demais ter aqui. E tu como é que você está vendo esse convite aí do, e achando esse projeto?
1: Cara, na moral, quando recebi o convite eu achei até que era trote. <risos> Sim, porque justamente por toda essa grandiosidade, sabe, que a Sandra falou e dessa potência que esse, que esse projeto tem, sabe, todos os artistas que estão participando são todas referências para o meu trabalho. Tem essa possibilidade uhum. de trocar com a Sandra de sato, tá ligado? Quando que eu ia imaginar isso, quando que eu ia imaginar que meu trabalho ia me levar a isso. Então, esse projeto é fundamental e principalmente pela, pela abordagem, sabe? De, de me sentir confiante, de fazer a gente se sentir tranquilo E poder falar abertamente das nossas das nossas experiências e tudo mais Então é fundamental, cara Esse projeto e toda a equipe do projeto Todo mundo que, que falou com a gente, que ajudou na produção, né? Dar um salve para todo mundo também Que foi todo mundo muito incrível Pode Porque esse projeto é um projeto fundamental, sabe? É um, eu estou muito feliz de poder participar disso que isso é muito grande, sabe? Isso vai reverberar por muito tempo e é só agradecimento, cara. É só feliz porque é tudo nosso, é tá ligado? E, pô, tô falando com o Sandra de <risos> sábado, que loucura.
2: E qual é? Alô, meu nome? saudações!
1: Saudações!
0: <risos> tudo nosso! Perfeito demais, uma satisfação ter vocês aqui. Eu Sim. quero saber muito um pouquinho agora sobre trabalhos futuros. Começando pela Sandra, o que você está planejando aí, Sandra? O que, vem... que a gente pode esperar? Próximos projetos? Próximas expectativas sobre coisas a se realizar?
2: Ah, tô, agora a gente vai estar vai tá conversando uma parada aí E vamos lançar um, um álbum de, de inéditas já, já. Olha. Aí já estou começando, começando a ver a armar repertório. Tô ouvindo que eu faço um baú com tudo. Eu não tenho, não, não, não tenho muita criança. Ah, eu vou sentar agora para compor para a parada, para o álbum. Eu começo a juntar coisas que eu tenho também. Sabe aquele monte de coisa que você tem, você faz e uhum. vai ficando. Então, nesse momento eu junto tudo, peço música para todo mundo. Tem gente, cara, que me manda pela, 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 pelo Instagram, ninguém me manda por, por, por e-mail, várias. Então, eu faço um baú ouvindo tudo, estou ouvindo tudo pra, porque eu quero é, é, me jogar nesse, nesse álbum, que é a comemoração dos meus 40 anos de carreira. Uhum. Entendi, Todos meus 40 anos de carreira. É, então, a Val Produz, minha, minha produtora que toma conta de, da, da minha carreira, que legal também, é uma sociedade, eu, meu filho, meu primo... <risos>
1: That yeah,
2: I it. <laughs> É, e a gente tá cuidando assim com muito carinho desses 40 anos de carreira. Vai ter, a gente tá, a, a Sony lançou agora, lançou já das comemorações, lançou meus álbuns, cara, que não tinha na, nas plataformas digitais. Lançou tudo, Lançaram tudo, então já faz parte das comemorações. Vai ter a estreia do meu canal, agora vai ter a estreia formal e bacana do meu canal do, do, do YouTube já já é e, e fora isso, e fora ter a minha carreira meus 40 anos de, de, de carreira também fazendo parte dos meus 40 anos de carreira fora o álbum in, in, inédito fora essas lances de show todo que a gente está tá, tá arquitetando uhum. tem também o lançamento do meu selo o selo dessa música, quanto que eu estava falando, assim, com um elenco... aí uma crioleba da melhor qualidade, <risos> <cara>. <risos> um, um povo, assim, um, um elenco incrível. E, a gente, e agora, dia 4, dia vai ser lançado o clipe de lançamento da, da, do, do selo, apresentando os artistas todos, fazendo movimento pela Amazônia. Então tem, sabe, tem. E, e, e projetos, cara, de produzir mais gente, porque tem. A fila, tá, a fila tá legal, a fila tá grande, de pessoas incríveis que eu estou conhecendo para produzir. E cada vez mais, cara, fortalecer a minha carreira, cara. Eu acho que esses 40 anos, quando eu dei por mim, agora é, eu fiz. Quando foi. foi... Acho que quinta-feira, meu aniversário. Foi dia 27 Sim, de agosto. 27 de agosto, eu, eu, né? Eu, eu, é, eu fiz 65 anos e, e assim, quando eu, eu me deparei com isso, 65 anos de idade, 40 de carreira, e aqui, na, sabe? Na boa e produzindo, Sim. lançando agora, que eu vou lançando um álbum de, de inéditas já já na minha carreira, produzindo outros artistas, sabe? Armando um selo. Cara, eu acho que... Vem muita coisa ainda por aí. Eu, 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 eu acho que eu estou pensando em gravar esse álbum de, de, de inéditas, mas durante, como a, durante esse ano teve a pandemia e tudo mais, é, então vamos fazer os 40-41. Uhum. <risos> é 40. Então, eu não quero, fa eu quero fazer esse álbum de, de, de inéditas. Quero fazer um outro álbum que está na minha cabeça, Uma Maluquice. De fazer um lance com, com tri. Aí depois né, a é. gente vai. Mas eu quero. Mas pelo menos uns, um, eu quero durante esse, esse, esse ano que vem agora ir à Forra e lançar pelo menos uns três álbuns Nossa, cara. Nossa,
0: dá tá pra esperar muita coisa maravilhosa <risos> da Sandra aí pela frente, então. Tá fervilhando, Sandra.
2: Cara, bicho, eu tô no maior gás. Eu tô gravando, inclusive, eu tô gravando uma parada. Que eu nunca tinha. Eu sempre gostei de gravar com a banda, todo mundo junto, né? Ao vivo para não sei o quê. Mas a gente está gravando umas paradas aqui, tipo virtual. Eu faço o violão com a voz guia aqui em casa, aí tem o Fernando lá no, no do novo estúdio, então eu faço, mando para ele, aí ele põe o clique, aí manda pro Guita, manda pro baixista, manda pra lá aí a galera faz, aí quando tá tudo mais ou menos pronto, aí a gente manda pro pessoal do vocal, o pessoal faz o vocal, <risos> aí por último eu, eu coloco voz aqui em casa mesmo, então tá sendo um exercício muito, 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 muito legal. Eu, eu minha mulher, a Simone, agitando... Sabe, Mios, fizemos um palco aqui em casa, Caramba, Brod. O show
0: tá rolando aí. <risos>
2: fizemos um palco aqui em casa, então tem coisas que eu gravo, até umas coisas que eu tenho gravado até para televisão, para os programas. A gente grava aqui no palco. É, é a outro lado de criatividade, né? A Simone fez um. Uma, umas paradas de luz aqui usando caixa de sorvete, mas pote de não sei o quê, botando... Cara, e é isso aí. No gás, altos projetos. Nós estamos realizando e assim que o pessoal, que tiver tudo prontinho, a gente vai espalhar Arte por aí. Né, Mulambo? Qualquer... E aí, Mulambo, depois eu quero conversar contigo, fazendo fazer umas paradas aí também, hein? Quem sabe, de repente, fazer umas capas aí. Os aí. Aí. negócios assim.
1: Pelo amor de Deus, estamos dentro, estamos dentro. Só vamos, vamos. não precisa nem falar, só mandar.
2: Ah, é. Vamos conversar, <risos> vamos conversar e armar essa parada aí. Já é!
1: É isso! <risos> Maravilha,
0: Joás! Nossa, o cara fica motivado é. com tanta novidade, tanta coisa boa vindo para a gente se inspirar aí com vocês, e tu, Mulambo, o que está que é. aprontando aí, próximos projetos, o que está que nessa
1: cabeça aí? Então, acabei de mudar toda a minha programação, agora eu vou me deixar calmo para receber todo esse material da, 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 da Sandra que ela vai lançar, para poder estar bem, vou mudar meu trabalho, meu trabalho agora vai ser, não tem museu no mundo como a voz de Sandra de Sá, porque é isso, sabe? Mas eu venho com uma pesquisa muito sobre samba, né? sobre escola de samba, eu venho produzindo uns trabalhos sobre carnaval, né, mas muito sobre a, a escola de samba como um organismo vivo, né, como os elementos que compõem essa escola de samba, tô emburacando muito nisso, assim, também. E é muito curioso, né, a gente pensar sobre samba nesse, nesse momento, né, de afastamento e tal, mas como o samba é uma, é uma reconstrução de sociabilidade, né, o samba e toda, toda, todos os elementos de cultura negra no Brasil são forma de reconstruir laços, reconstruir ligações que foram destruídas, né, então, faz todo sentido nesse momento também, é o que está me segurando. Então, fico vendo desfile o dia inteiro, fico vendo samba o <risos> dia inteiro, os a concorrentes da lá em São Paulo também estão vindo direto, bacana, sabe? Brand. Porque é muito isso. E a gente conseguir e fazer isso, assim, porque... E para quando voltar tudo já está engatilhado, para como? Fazer um pagodão, fazer uma exposição maneira e ter essas trocas, né? Além de alguns projetos que, que eu já ia fazer durante durante esse período agora que foram adiados por causa da quarentena, algumas exposições em São Paulo, alguns outros trabalhos assim. Mas o importante mesmo de quando passar tudo é passar um dia inteiro na praia, correndo, porque o resto é detalhe, vamos o junto. resto é detalhe. Aí,
2: vamos junto, brode!
1: É isso, aí, é muito isso!
2: Muito bom esse, esse, esse trabalho Eu... que você vai fazer, hein, cara? Muito bom esse lance dessa pesquisa, lance de escola de samba, de samba. Pô, parabéns, pô aí, maior cabeção, cara, até o maior cabeção, legal. Deus te abençoe. Que,
1: que isso, eu tô, eu tô, através dessas pinturas, eu tô construindo uma escola de samba imaginária, né? Uma escola de samba que são todas e acaba não sendo nenhuma, justamente para poder falar desses elementos é que compõem, né? Desde o compositor, ao escultor do barracão, é. porque cada um tem uma história e são essas histórias que fazem toda é. essa memória essa sinceridade que, que a escola legal. de samba Cultura, é. né, brother? E Cultura é isso, uma doideira geral, pura. Pô,
2: legal. Oh, parabéns, parabéns <risos> por essa, essa sacação aí, muito legal.
1: Que, que isso
0: muito legal, parabéns por vocês, pela carreira incrível de vocês quero agradecer de coração muito, muito a presença dos dois aqui foi um grande privilégio, um orgulho tenho certeza que todo mundo está ouvindo esse podcast, está feliz demais em ouvir tudo que, essa história que vocês contaram, conhecer mais sobre vocês, obrigado por estar comigo aqui, estar tá com o Bradesco no Negro da Semana, contando sobre a paixão de vocês valeu demais, Sandro e Mulambo por estarem aqui juntos no Negro da Semana, abraço
2: Pô, valeu, eu agradeço muito e mais uma vez muito, muito grata mesmo a, a, ao Bradesco, cara, a uma, uma iniciativa assim, incrível. E, e peço mesmo, peço encarecidamente que não parem, que acabando, mesmo acabando tanto de quarentena essas paradas todas, que continue fazendo isso, porque tem uma crioleba por aí da melhor qualidade que o universo precisa conhecer.
1: É, e é muito isso. E na eu próxima sei. entrevista que alguém perguntar o meu maior orgulho vai ser, pô, participei de um podcast com a Sandra de Sá no Bravos. É isso. Bora <risos> <risos> lá,
0: vamos, não,
2: <risos> <risos>
1: <risos> Obrigado demais pela oportunidade, cara. Foi incrível e vamos que vamos. Seguindo com isso para sempre, porque esse projeto é fundamental para essas trocas e pra gente que escuta. Muito obrigado. Fundamental porque vocês estão juntos. Muito obrigado. Um
0: abração para vocês. Sucesso. Obrigado. Fiquem muito bem. Tá legal?
2: Obrigada,
0: é fiquem com Deus, brigadassa Tudo nosso Tchau, tchau. É lindo. tchau E chega ao fim mais um episódio De Negro da Semana Bradesco Bravos Dia 20 do mês que vem tem mais Com mais artistas incríveis Contando sobre as suas carreiras E segue acompanhando aí, seguindo o Bradesco Nas redes sociais E siga também arroba da semana A gente tá no Instagram, no Twitter e no Facebook e siga também a Ale Garcia a gente também está no Youtube assina lá em youtube.com barra negro da semana esse programa é criado e produzido por Ale Garcia e distribuído pela Half Def produtor executivo Gans Lanzetta gerente de projeto Lídia Ronconi com produção e finalização minha Ale Garcia muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima
2: Have to have.